0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, episodio número 61 o 41 de esta tercera temporada de Historia Argentina, que ya va llegando a su fin, ya va llegando a su fin, hemos hecho un raconto rapidísimo, ¿sí? Así como muy, muy por encima de los principales procesos. Eh, hechos, sucesos y personajes de nuestra historia nacional. Y en el día de hoy nos va a encontrar, nos va a reunir este tema bastante particular, ¿sí? que es el periodo de tiempo transcurrido entre el año 2001 y el 2003 en nuestro país. Si tuviera que ponerle un título, a un título poético a esa época bastante jodida, complicada de nuestra historia, podríamos decirle que nos encontramos frente a una Argentina para armar. Una Argentina que estaba en pedazos, post-2001, directamente en pedazos. Sí, una Argentina rota, un rompecabezas, en donde vamos a tener eh, eh, un presidente, que va a ser dual, ya lo vamos a ir viendo en el capítulo de hoy, que trata de juntar las fichas de ese rompecabezas, trata de juntar los pedazos rotos de esa Argentina que había que armar. Prácticamente de cero, digamos, ¿no? Prácticamente de cero con. Eh, el, una casta política vieja, digamos ¿no? o sea, un sistema nuevo con, con, con engranajes viejos bueno, eso se va a ir armando ¿sí? eso se va a ir armando va a ser esencial allí eh, la figura de, de Dualde, digamos va, va, va a cobrar cierta importancia veremos todo lo que eso significó, porque obviamente no estamos hablando de un periodo en donde se refundó la República, sino más bien un periodo bastante, bastante problemático, pero que bueno, que en cierta forma termina asomando la luz allá al final del túnel. Antes de largar con el episodio de hoy recordarles a todos aquellos por ahí medios dispersos que todavía no lo han hecho, que no se pierdan el canal de la cuenta de Instagram oficial de Historia en Podcast, lo pueden encontrar de esa forma Historia en Podcast, porque vamos subiendo complementos, información complementaria a todo aquello que vamos hablando en, en estos episodios. ¿sí? Entonces pueden encontrar información adicional, pueden encontrar trivias, pueden encontrar sabías qué. pueden conseguir los libros de historia en podcast en, a través únicamente a través de esa plataforma sino de manera eh, digital los formatos digitales por Amazon ¿sí? lo cual sería de gran ayuda para el canal que ustedes colaboren a través de la compra de estos libros. Ahora bien, hecha la invitación para sumarse a nuestro Instagram, vamos a alargar con el episodio del día de hoy. En diciembre del 2001, haciendo un rapidísimo resumen de lo sucedido en ese diciembre del 2001, Argentina, podemos decir, afirmar y recontraafirmar que se encontraba en una gravísima crisis eh, tanto política como así también económica y social. ¿sí? Sobre todo quedó plasmado en la población argentina el rechazo abierto a la casta política, ¿sí? el famoso que se vayan todos. Algo bastante similar a lo que esbozan muchos sectores de la sociedad actualmente, ¿no? Eh, ese rechazo a esa casta de privilegiados políticos en donde eh, únicamente los beneficios van para ellos, ya lo he dicho en el, en el, en el episodio anterior, y el resto de la población termina siendo eh, el, el gran grupo ¿sí? de perjudicados por este accionar de estos crápulas, ¿sí? Bien, eso se manifiesta con la crisis social y política del 2001. Una recesión económica casi sin fin, ¿sí? Y un récord en nuestra historia, que un tristísimo récord político, eh, en el que vamos a tener cinco presidentes en 11 días, ¿sí? De la Rúa, Ramón Puerta. Vamos a tener a Rodríguez, a Eduardo Camaño y finalmente a Eduardo Dualde. Pero ¿cómo puede ser que en cinco días, aquellos jóvenes que están escuchando sobre todo, ¿no? los, los que ya peinamos canas como quien habla aquí, eh, tenemos presente ese momento? ¿no? Pero aquellos jóvenes, ¿cómo puede ser que hayamos tenido cinco presidentes en 11 días? Bueno. Tras la renuncia de De La Rúa el 21 de diciembre del 2001, presenta la renuncia ese día. Al día siguiente, ¿sí? o sea, ahí ya tenemos un presidente, De La Rúa, renuncia el 21. Al día 22 va a asumir Ramón Puerta, el misionero, ¿sí? eh, presidente provisional del Senado, porque recordemos que el presidente del Senado es el vicepresidente. Chacho Álvarez había renunciado a la vicepresidencia. Entonces el Senado quedó provisoriamente presidido por el misionero Ramón Puerta el día 22 de diciembre. Pero el 23 de diciembre la asamblea legislativa de nuestro país designó como presidente al gobernador puntano, al gobernador de San Luis, ¿sí? eh, que no era otro nada más y nada menos que eh, Rodríguez Sá, ¿sí? Adolfo Rodríguez Sa, quien va a aceptar las condiciones impuestas por su propio partido, por el peronismo, por el PJ, que eh, era... Consistían, digamos, estas condiciones en llamar a elecciones en un plazo no mayor a 90 días, pero con el requisito de no presentarse él mismo como candidato, ¿sí? Va, va a ser el este periodo de Rodríguez, Sa, va a ser el más largo de estos breves mini periodos, ¿sí? Estuvo 7 días, fíjense, ¿sí? el más largo de estos periodos fue el de Rodríguez, 7 días, que se conservó en el poder hasta el 30 de diciembre del año 2001, ¿sí? En ese breve periodo de tiempo, Argentina se va a declarar en default, ¿sí? eh, con respecto al pago de la deuda, es decir, estamos en un estado de incapacidad de pagos, no podemos pagar lo que debemos. ¿sí? No va a abandonar la convertibilidad, aquella iniciada por Cavallo en el 91. Eh, y estas medidas, dentro de todo, van a ser bien vistas por la opinión pública, ¿sí? aquella que es manejada siempre por los medios de comunicación. Lo cual llevó al presidente a tentarse con querer eh, estirar su período, conservar su mandato dentro de la Casa Rosada. sí Lo cual obviamente va a provocar la reacción de los dirigentes peronistas con Dualde a la cabeza. Y le quitan eh, todo el respaldo que el peronismo le estaba teniendo a ese sector. Hay una serie de, de dimes y diretes bastante interesantes. Los diarios de la época, incluso lo voy a estar subiendo al Instagram después de esta información, bastante interesante Cómo se despacha verbalmente Rodríguez Saz contra el, su cuna peronista, digamos, diciéndole no me van a usar a mí de forro directamente. O sea, es un título, es un título del diario Clarín, ¿sí? de diciembre del año, del año 2001. Lo voy a estar subiendo después al Instagram para que puedan ver la, la dureza con la que se refería a, a sus... Eh, sus compañeros de partido el puntano rodríguez Sá, sí eh, temiendo un final similar al que había tenido de la rúa rodríguez sa finalmente presentó su renuncia el 30 de diciembre eh, del año 2001 como bien les dije anteriormente eh, el 31 de diciembre ¿sí? 31 de diciembre que ahí hay una medida de rodríguez Sá que la saltía recién eh, bastante interesante que propuso un feriado bancario es decir no se podían utilizar los bancos algo similar sucedió el año pasado eh, con el cambio del impuesto a la compra de moneda extranjera y ¿sí? bueno eh, rodríguez a hizo algo similar recordemos corralito toda la, la corrida bancaria la fuga de capitales etcétera etcétera entonces dice vamos a poner un eh, vamos a hacer un un feriado bancario hasta el 2 de enero del año 2002. ¿sí? Entonces, bueno, con toda esa situación, presionado por su propio partido, medio tentado con la política y el poder y sus ambiciones personales, directamente Rodríguez Sá renuncia y asume el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. ¿sí? Eduardo Camaño, que... Estuvo ahí desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero, periodo en el cual la asamblea legislativa nuevamente tenía que elegir entre dos posibles candidatos que se asomaban como los más potables, los más viables, eh, para cubrir eh, la cefalía, es decir, no teníamos cabeza de estado, no teníamos presidente, ¿sí? Al menos elegido democráticamente. Entonces la asamblea legislativa dice, bueno, tenemos que elegir. A ver, hay que poner a alguien allí en la cabeza del Estado. Y asoman dos candidatos. Carlos Rucauf, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires. Y Eduardo Dualde, senador peronista también por la provincia de Buenos Aires. El 2 de enero del año 2002, la asamblea legislativa designó finalmente a Eduardo Dualde como presidente. Ya había sido vicepresidente... Eh, con Menem en el periodo 89-91. Había sido intendente de Lomas de Zamora entre el 83 y el 87 con el retorno de la democracia. Había sido diputado entre el 87 y el 89. Dos veces gobernador de Buenos Aires entre el 91 y el 99. O sea, un tipo de política, un tipo de la política vieja, digamos. y ¿sí? tipo de, de, de cuna peronista que venía a salvar eh, o a proponer salvar esta Argentina que estaba en pedazos. El tipo dijo, bueno, vamos a ver si podemos armar algo con eh, esto que nos queda de Argentina, ¿sí? Después del desastre del 2001. Perfecto. Eh, va a estar apoyado por eh, la mayoría del peronismo, por la UCR, por el frepaso y se va a comprometer a llevar adelante eh, elecciones en el año 2003, que vendría a ser eh, el año en el que debería haber terminado el gobierno de la Alianza, digamos, ¿no? Eh, y además asumió esta condición de no presentarse él mismo como candidato en esas elecciones. Ahora bien, ¿qué sucedió durante la presidencia de Dualde? ¿Por qué, digo, por qué dije al comienzo del capítulo que Dualde encontró una Argentina en pedazos y se dedicó, según mi óptica, no pueden estar de acuerdo o no, pero se dedicó a eh, armar, juntar los pedazos, no armar, perdón, a juntar los pedazos de esa Argentina? Quizás la tarea del armado haya venido un poco después, o haya iniciado, si se quiere, en alguna instancia con eh, Dualde. Pero en ese, en ese trayecto de un año, prácticamente año y medio, Dualde se dedica a tratar de diagnosticar problemas y buscar algunas posibles soluciones. Algunas acertadas, otras lejos de serlos. ¿sí? El primer punto que me interesa aclarar de la presidencia de Dualde es la conformación de, de su gabinete. ¿sí? gabinete que vamos a encontrar seleccioné algunos puntos por supuesto para no aburrirlos con nombres no me gusta no es mi estilo de de, de de hacer historia digamos no de divulgar la historia pero para que ustedes tengan en mente algunos nombres que hoy en día siguen con plena vigencia dentro del peronismo dentro de la política argentina y otros que están incluso muchos de ellos enemistados con la con la casta política peronista digamos no entonces Interesante como para al menos recordar, y después ustedes si quieren pueden profundizarlo. Eh Digamos por, por su cuenta, ¿sí? El actual gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, estuvo a cargo de la jefatura de gabinete, ¿sí? Que después va a, a recaer también en Alfredo Atanasov ¿sí? Eh, va, vamos a tener al propio Rukauf, que fíjense que era el, el, el otro candidato a la primera magistratura a ser elegido como presidente por parte de la Asamblea Legislativa. Rukauf va, va a quedar en Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ginés González García, ¿sí? Eh, el encargado del Ministerio de Salud durante la presidencia de Alberto Fernández, recientemente eh, expulsado, ¿sí? obligado a renunciar por un manejo corrupto y, y sin ningún tipo de ética y moral, ¿sí? con el manejo de las vacunas por el coronavirus, ya estaba en la cartera de salud de la presidencia de Dualde. ¿sí? Jorge Remes Lenikov en Economía, Graciela Camaño en Trabajo. Eh, vamos a tener a Aníbal Fernández como Secretario General de la Presidencia y vamos a tener a Daniel Scioli como eh, Secretario de Deportes y Turismo. Ahora bien, apenas eh, asumió Dualde con este gabinete que acabo de describir así muy rápidamente, el tipo se va a proponer construir un gobierno de unidad nacional, dice ¿eh? qué es un parte un poco ¿no? del, del, del tradicional versito político, ¿no? la unidad nacional eh, con el objetivo de reconstruir la autoridad política y la institucionalidad de nuestro país en, en su primer discurso lo va a decir, bueno, mi objetivo es garantizar la paz social, sentar las bases para el cambio de modelo económico y social etcétera, etcétera, ¿sí? Aseguró también que se respetarían y atención a esto, porque esto va a ser muy recordado. No me animo ni siquiera a poner el audio de esta parte. ¿sí? Eh, aseguró que se iban a respetar las monedas depositadas. ¿sí? El famoso el que depositó dólares, recibirá dólares. ¿sí? Buscaba con esto evitar la corrida bancaria. ¿sí? ¿Qué sucedió? Lenikov el primer... Eh, el, perdón, el ministro de Economía, pensó... ¿sí? que la única forma de salvar la economía era salir del plan de convertibilidad. Abandonar la convertibilidad cabalista, si se quiere, digamos, ¿no? Por lo tanto va a proceder a devaluar el peso y anuló la fórmula de la convertibilidad en donde un peso era igual a un dólar y ahí, allí surge el verdadero corralito o lo que los historiadores llamamos como el corralón directamente ¿sí? va a ser un nuevo corralito mucho más apretado que el anterior en la época de la rúa se iba a extender hasta diciembre del año 2002 eh, con más restricciones eh, Iba a haber más, más trabas para la extracción de, de cajas de ahorro, para la formación de plazos fijos. Y además se especificaban todas las deudas que estaban contraídas. ¿sí? Eh, esto va a provocar, obviamente, enormes eh, manifestaciones de ahorristas que habían depositado sus ahorros. ¿sí? Sus ahorros, el resultado de trabajo de toda la vida. ¿Sí? Eh, y que ahora, primero, no lo podían sacar, y segundo, se estaba jugando con la seguridad de saber si el que depositó dólares, verdaderamente iba a recibir dólares, digamos, ¿no? La historia se cuenta sola, no tiene remate, digamos, ya sabemos con el diario del lunes, además, esto es bastante reciente también, qué sucedió con eso, los dólares finalmente, las cuentas en dólares terminaron pesificándose. Esto llevó a que muchas compañías bancarias y financieras también se fueran del país. Eh... Había que tratar de hacer foco y de frenar un poco la cuestión social, digamos, ¿no? Dualdi no va a estar ajeno a eso. Va a llevar a cabo una aplicación, una serie de... de va, a, va a aplicar, perdón, una serie de medidas eh, asistencialistas eh, masivas, si se quiere, digamos, ¿no? La podemos leer como de corte peronista, pero que en realidad son, son propias del, del keynesianismo allá, Post-crisis del 29, ya lo hemos hablado en los primeros episodios de Historia en Podcast, eh, se va a ampliar la base de subsidios para tratar. Fíjense ustedes eh, la explicación, ¿no? A ampliamos los subsidios ¿sí? en número, eh, o sea, la cantidad de subsidios que damos y la cantidad de dinero que damos con cada subsidio para contener la pobreza y la desocupación. ¿sí? No se genera trabajo, ¿sí? no se genera trabajo, sino que se está gener generando directamente dependencia de un sector social hacia el asistencialismo estatal. No, no parece serio esto, pero es la política que prima hasta nuestros días en nuestro país. ¿sí? Una política, a mí me parece sumamente triste, digamos. El, as el asistencialismo del Estado debe estar controlado, ¿sí? guiado y con un plan a futuro. Porque si el plan es solamente el asistencialismo, estamos al horno. ¿sí? Lo venimos viviendo ya desde estos momentos que estamos describiendo ahora en este episodio. Eh, la devaluación que hablamos recién con, con la, la política de Lenikov, del ministro de Economía, va a llevar a que se perdiera poder adquisitivo, aunque eh, muy lentamente, muy lentamente y procesualmente permitió una cierta reactivación de la economía. El tipo de cambio, sobre todo para la, economía, para la macroeconomía de nuestro país, el tipo de cambio se hizo beneficioso para las exportaciones agrícolas, ¿sí? lo cual permitió... ...que aumentaran las reservas del Banco Central... ...va a ser el, el famoso momento del boom de la soja... ¿Sí? De, eh, ...este momento en donde las fronteras agrícolas se extienden... ...sobre todo en la zona norte de nuestro país... ...con, con todo lo que significa climáticamente... Digamos, ¿no? ...con todos los problemas que esto significó... ...y significa actualmente... Eh, ...la desertificación, el desmonte, etcétera, etcétera... ...no me voy a meter en ese tema porque no, no es materia de, de mi competencia... ...pero digo, bueno... Ese boom de la soja que tanto beneficio económico le trajo a un sector de la población, a las arcas del Estado, o sea, producción que además ayudaba a mantener el asistencialismo del Estado. Algo muy similar a lo que sucede hoy en día, ¿sí? pero que a la vez ocasionaba un daño y ocasiona ¿no? un daño climático de, de cierta importancia. ¿no? Bueno, todo eso va a surgir en este en este momento, en abril, en el mes de abril del año eh, 2002, eh, Lenikov va a ser reemplazado por Roberto Labaña. Fíjense, Labaña hoy en día, digamos, después ya lo vamos a ver, pero va a continuar durante la presidencia de Kirchner, pero hoy Labaña bastante alejado del, del, del peronismo, digamos, ¿no? con una, una vertiente bastante... Distanciada, si se quiere, en la actualidad. ¿sí? Eh, por eso les decía al comienzo, me interesa por ahí analizar los gabinetes porque son nombres que en la actualidad dicen ¿cómo? ¿Han estado juntos estos tipos? Bueno, sí, han estado juntos. Ya lo he dicho en algún capítulo, la política argentina se eh, define en la mesita de un bar y nos convencen a nosotros que tenemos la, la capacidad de elegir gobernante, digamos. ¿no? Bueno, eh, en fin, materia aparte. Eh, Roberto Lavaña, sí, Roberto Lavaña, Va, va a aplicar también algunas medidas de, de, de corte keynesiano duro, si se quiere, con, obviamente con el asistencialismo estatal a la cabeza, los planes sociales, los subsidios. ¿sí? Entonces, bueno, eh, allí el Estado comienza a agrandarse. ¿sí? Venimos de un Estado bastante chico en los 90, un Estado que se rompe en el 2001 y un Estado que comienza a agrandar sus márgenes. No, no solo sus márgenes de acción, digamos que me parece perfecto que se agranden los márgenes de acción de un estado, sino que se van a agrandar, el estado se va a agrandar en tanto y en cuanto cada vez más gente depende del estado, de la ayuda del estado. ¿sí? Y si eso se hace crónico, si eso se extiende en el tiempo, es muy probable que un estado para mantener a ese número de empleos estatales o de subsidios que parten desde el Estado, necesite cada vez más contribuyentes para solventar ¿sí? esos gastos. En la medida que cada vez tengamos menos contribuyentes, porque aquellos que podrían tributar se encuentran recibiendo un plan social, ¿sí? caemos en un problema, nos quedamos sin dinero, ¿sí? se terminó la plata. ¿Cómo solucionamos el problema? O nos endeudamos ¿sí? o emitimos. Y ya sabemos las, las, las consecuencias de ambas, de ambas propuestas, digo, ¿no? ¿Sí? La emisión lleva la inflación y la eh, deuda, la, contraer deuda extranjera, en bonos, en lo que fuera, ¿sí? genera cierta dependencia ¿sí? que nos obliga a agachar la cabeza frente al capital extranjero. ¿sí? Palabra que le gusta mucho a mis a mis amigos peronistas, ¿sí? Bien, eh, va a ser Labaña también el, el encargado de, de iniciar las tratativas para reestructurar el pago de la deuda, tanto a bonistas extranjeros como al Fondo Monetario eh, Internacional. Y acá surge algo bastante interesante porque estas medidas, ¿sí? tomadas por, por Labaña como ministro de Economía, permiten, en primera instancia, lograr que el Estado absorbiera casi todas las cuasis monedas del territorio nacional, ¿sí? emitidas por las provincias, recuerdan aquellos, los, los patacones, los lecop los lecor, eh, bueno, etcétera, etcétera. El Estado se hace cargo, absorbe esas cuasimonedas para fines del 2002, ¿sí? como resultado de, este, de esta pequeña reactivación económica y con el boom de la soja y con la suba de los precios internacionales de nuestra principal materia prima exportable. ¿sí? A fines del 2002 vamos a contar con un superávit fiscal ¿sí? en base a las exportaciones pero en base también a los recursos tributarios. En tercera instancia, con estas medidas se va a poder frenar la fuga de capitales. ¿sí? Se, se va a detener esa fuga de capitales que había sido muy fuerte hacia fines de los 90. Eh, la inflación había descendido y la actividad industrial y la agropecuaria mostraban ciertos signos de repunte. Pero, ¿qué sucedió? En el plano social, ¿sí? la crisis no cesaba. ¿sí? En el plano social, los problemas seguían. Porque, nuevamente, si estamos hablando de, propiedad, de los beneficios del sector industrial, de los beneficios del sector agropecuario, es bien sabido ya en nuestro país, no voy a decir nada que se des... Que se desconozca, digo, este, generalmente son recursos que están en pocas manos, que dan trabajo a muchos, totalmente de acuerdo, pero que están en pocas manos y ¿sí? concentrados en muy pocas manos. Entonces es medio complicado reactivar la economía, además cuando el Estado, ¿sí? además cuando el, Estado, el único plan que tiene para salir de una crisis de, de tamaño y envergadura ¿sí? es el asistencialismo por el asistencialismo. ¿Sí? No hay horizonte, no hay objetivo, es seguir asistiendo y asistiendo y asistiendo y asistiendo ¿sí? a costa de la recaudación impositiva de aquel sector que puede y que cuenta eh, con, con un trabajo, digamos, con forma de defenderse tributariamente, a eso me refiero, ¿no? Entonces la crisis social siguió más allá de este cierto repunte que comenté anteriormente. Van a surgir nuevas organizaciones sociales, van a surgir nuevas eh, manifestaciones, cada vez con un carácter más combativo, más violento, se van a, a masificar los piquetes, ¿sí? Eh, muchas veces, muchas veces se, se van a dar encuentros bastante... Eh, Bastantes violentos entre Los manifestantes y las fuerzas de seguridad Hay un ejemplo, un tristísimo ejemplo eh, En Avellaneda el, el 26 de junio del año 2002 En la provincia de Buenos Aires eh, Donde la represión policial Lleva a la muerte de dos eh, Manifestantes ¿sí? De Darío Santillán Y de Darío Costecchi ¿sí? eh, Una represión policial Salvaje que va a ser sumamente Criticada, eh, bueno que podríamos hablar acá y podría ser un paréntesis enorme con lo que está sucediendo hoy en la, en, en la provincia de Formosa, digamos, ¿no? Hay represiones y represiones, parece. Estamos replicando un, un, un capítulo de los Simpsons, ¿sí? Hay represiones y represiones, ¿no? Entonces, hay algunas en donde eh, un sector de la política parece estar de acuerdo, depende quién esté de turno en el poder, y hay otras eh, represiones eh, salvajes, contra la, la, la libertad de expresión, que parece que están permitidas porque lo realiza el, el sector de poder que está, eh, el, el partido político que está de, de turno en el poder, digamos. ¿no? Bueno, esto que sucedió en Avellaneda en el año 2002 eh, hizo que el clima social fuera tenso, ¿sí? eh, la violencia comenzara a masificarse y ante ese panorama social reinante, el presidente Dualde decidió adelantar los comicios, las elecciones, para el 27 de abril del año 2003. ¿Sí? Las elecciones se tenían que realizar en mayo y dijo, bueno, me parece que eh, no vamos a llegar, las vamos a adelantar y las termina realizando el 27 de abril del año 2003. ¿Qué sucedió en esas elecciones? Es un punto bastante interesante para analizar, pero los voy a dejar, sí, los voy a dejar con la duda, aquellos que todavía no lo saben, y lo analizaremos en el próximo episodio de Historia en Podcast. Amigos, dejo abierta nuevamente la invitación para que me hagan llegar sus comentarios, sus críticas, sus eh, dudas, sus consejos, etcétera, etcétera, a través del único canal oficial de contacto que tenemos, que es nuestro Instagram Historia en Podcast. Bien amigos, un abrazo cordial a todos y hasta un próximo episodio. Chao, gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.